0: Hello à tous et à toutes, je vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast Of The Mat. Alors aujourd'hui, euh, j'avais envie de vous parler de dharma. Euh, j'avais envie de vous parler de chemin de vie, euh, d'objectif de vie, euh, qui au final euh, se lie à notre réalisation personnelle, à notre bonheur et euh, à notre accomplissement. Le terme dharma, c'est peut-être un terme que vous avez euh, déjà entendu euh, peut-être pas ou peut-être que vous faites la confusion avec le terme de karma et euh, on y viendra un petit peu euh, après. Le dharma, de façon un peu vulgarisée, c'est euh, ce qu'on qualifie de chemin de vie, de mission de vie. Dans la tradition hindouiste, le dharma va avoir un sens un peu plus profond, un peu plus fondamental. Il va porter un message qui va être un peu plus, euh, j'ai envie de dire, essentiel. On parle de l'étude du dharma pour faire référence à l'étude de la vie. Et dans la vie, on va intégrer aussi bien le microcosme, donc nous-mêmes, mais aussi le macrocosme, donc aussi euh, tout le monde qui va nous, en, nous entourer. On est dans la recherche d'une compréhension de son soi, mais aussi du monde dans lequel on, on évolue. Littéralement, le terme dharma va exprimer l'ordre du monde s'exprime exprime l'ordre des choses dans tous les domaines, donc aussi bien physique, moral mental euh, qu'à tous les niveaux. Donc ce que je disais, aussi bien individuel, microcosmique, que euh, cosmique euh, au sens du monde euh, global. Donc le dharma, quand on parle de son dharma, de sa propre mission de vie, euh, on ne parle pas uniquement de sa propre existence individuelle, mais on va aussi aborder l'ordre cosmique et ses lois, les lois qui régissent au final notre société, société dans laquelle nous-mêmes euh, nous évoluons. Ce qui signifie que toutes ces dimensions-là, elles vont être en interdépendance, parce que euh, soi-même et, et notre propre Dharma, on ne peut pas le dissocier, on ne peut pas dissocier son ego du reste du monde, on fait partie intégrante du monde. Et c'est pour ça que c'est important de comprendre dans la signification du terme dharma, pour vraiment placer les concepts dès le début de cet épisode, que chacun d'entre nous va jouer un rôle qui va avoir pour objectif de préserver l'harmonie globale. C'est ce qu'on appelle dans la Bhagavad Gita notamment, accomplir son dharma, donc accomplir son devoir, sa vocation personnelle. On a plusieurs philosophies qui existent, évidemment, et j'en avais un petit peu parlé dans l'épisode sur la philo-yoga. Euh, donc évidemment, le terme dharma, sa signification, elle va rester la même dans toutes les philosophies. Mais chaque philosophie va venir apporter euh, une couche euh, supplémentaire, complémentaire. Je n'ai évidemment pas toutes les abordées ici parce que je pense que ça ferait beaucoup trop d'informations. Mais j'avais envie de parler euh, de la définition que fait la médecine ayurvédique, donc la yurveda, euh, du dharma. Elle apporte justement des notions que, qui me plaisent, parce que déjà la c'est un domaine qui, m, qui me passionne, euh, mais aussi parce que je trouve que ça apporte une jolie complémentarité avec ce que je viens de dire précédemment. L'objectif de la yurveda, euh, à tous les niveaux, c'est d'atteindre l'équilibre. Dans le cadre de notre dharma, donc pour avoir un dharma équilibré, il faut qu'on soit à l'écoute de soi et il faut aussi qu'on soit à l'écoute de ses intuitions. C'est de cette manière qu'on trouve sa place naturellement dans la société et qu'on va ainsi contribuer à l'harmonie globale. Si on est en déséquilibre, et j'adore utiliser ce terme en ayurveda, d'équilibre, de déséquilibre, parce que c'est un terme euh, qui implique une notion de non-permanence. Ça veut dire qu'on a la main... Euh, sur notre destin et sur notre état, au final, sur notre situation à l'instant T. Euh, donc quand on est en déséquilibre avec notre dharma, on perd sens euh, en la vie. Et euh, c'est un déséquilibre qui va exister dès lors qu'on va être déconnecté de son chemin de vie. Par exemple, si vous avez un métier qui ne vous plaît pas, quelle qu'en soit la raison, ça peut être parce que votre métier ne respecte pas ou plus euh, les valeurs profondes euh, que vous défendez, alors vous allez... Euh, forcément perdre goût en la vie. C'est que vous n'êtes pas aligné avec votre dharma au final et que vous n'êtes euh, tout simplement pas aligné avec votre mission de vie. C'est normal que votre âme ne se sente pas heureuse ni épanouie. En ayurveda, il est dit qu'on a besoin de trois choses pour euh, accomplir les expériences qui nous sont destinées, donc pour accomplir notre, notre dharma. On parle d'abord de artha qui sont les moyens matériels, qui représentent vraiment l'abondance. On va parler de Kama, donc la capacité à jouir de ce qu'on a et à ressentir du plaisir. Et ensuite, on a aussi l'intuition, la capacité à s'écouter. Donc selon l'Ayurveda, si on a Artha, si on a Kama et si on a l'intuition, on est capable de suivre notre chemin de vie, de prendre des décisions qui vont nous amener à vivre ces expériences pour lesquelles on est fait. On parle aussi de dharma-yoga. Il faut savoir qu'on a plusieurs styles de yoga évidemment qui existent. Vous devez connaître les plus, les plus répandus, le vinyasa, l'ashtanga, le bhakti-yoga, l'ayengar. Voilà, on a vraiment plein de styles de yoga qui existent et on a le dharma-yoga. Donc le dharma-yoga, il est basé sur le principe d'Aimsa principalement, donc de non-violence, de non-violence mais aussi d'amour d'amour envers soi et envers les autres. Euh, et ces autres incluent absolument tous les êtres vivants. Sri Dharma Mitra qui a créé donc, le Dharma Yoga, est euh, engagé euh, dans le véganisme, mais ce n'est pour autant pas quelqu'un qui euh, impose ses idées euh, de façon, j'ai envie de dire, un peu activiste. Et lui, il va définir euh, Aïmsa, donc la non violence comme euh, le fait de ne pas déranger le confort d'autrui de respecter autrui et de respecter le fait que chacun va avancer à son propre rythme euh, sur son propre chemin de vie. Et c'est seulement à ce moment-là que Dharma Mitra considère euh, qu'on a alors développé l'attribut le plus important, qui est la compassion. Et selon lui, et j'adore ce qu'il dit, c'est que la forme la plus haute de la compassion, donc la plus belle forme de la compassion, la plus achevée, la plus complète, c'est de parvenir à se voir au travers des autres. Et quand il dit d'arriver à se voir au travers les autres, c'est de parvenir à regarder autrui avec admiration et inspiration et plus avec ce sentiment d'envie ou euh, ce sentiment peut-être de jalousie qui, euh, qui persiste et qui au final est à l'origine de nos, de nos souffrances. Et une fois qu'on arrive à faire miroir avec autrui, euh, c'est ce qu'on appelle le signe euh, de la self-realization, donc le début de l'accomplissement personnel. Et c'est l'objectif même du yoga, de tout type de, de yoga, c'est de réaliser au final qu'on n'est pas juste un corps, mais qu'on a aussi un esprit et une portion de Dieu ou euh, de notre nous supérieur qui réside du côté droit de notre cœur. Et c'est la même chose dans chacun des cœurs. Et j'adore cette façon de définir le, le Dharma Yoga et cette façon qu'a Dharma Mitra de définir qui l'on est et comment on se réalise pour justement trouver notre chemin de vie par l'amour et par la compassion. Je vous parlais en tout début de podcast du, du concept de karma qui est en effet différent du Dharma, vous l'aurez compris maintenant, mais qui reste finalement étroitement lié. Le karma, c'est généralement quelque chose qu'on va définir comme étant notre destin. On a d'ailleurs souvent euh, les notions de bon et de mauvais karma. Mais ce n'est pas totalement juste parce que si on prend vraiment euh, le terme à sa racine, donc le terme karma, euh, il va signifier action. Juste action, donc le principe de karma même est neutre. Parce qu'on a une action qui va produire un effet, point barre, peu importe euh, ce qu'en sera les, les tenants et les, les aboutissants. On parle même d'ailleurs de karma yoga qui est le yoga de l'action. Mais c'est là qu'on va pouvoir faire un lien justement avec notre dharma parce que derrière toute action individuelle il va nécessairement y avoir une intention. Et c'est cette intention individuelle qui va nous apporter cette part de subjectivité derrière chacune de nos actions. Et c'est là que le principe de karma va perdre sa neutralité, vous l'aurez compris. C'est lors que votre acte sera en accord avec votre loi personnelle donc avec votre dharma, la finalité, donc votre karma, sera positive. Et à l'inverse, dès lors que votre acte sera en désaccord avec votre loi personnelle, donc avec votre dharma, la finalité, donc votre karma, sera négative. Et c'est ainsi qu'on comprend au final comment accomplir son dharma, sa mission de vie, par l'intention qu'on va manifester derrière chacune de nos actions. Et vous allez peut-être me dire, mais comment poser la juste, la bonne intention pour être en accord avec son dharma, si d'ailleurs on ne sait même pas ce qu'est notre dharma. Pour être en accord avec soi, déjà, la première chose, première étape qu'on a besoin d'accomplir, c'est de se reconnecter à soi. L'année dernière, j'ai passé énormément de temps seul parce que j'étais vraiment perdue, j'avais perdu goût en la vie, euh, vous pourrez écouter mon premier épisode où je vous parle de comment le yoga a changé ma vie si, euh, si vous ne l'avez pas déjà écouté. Mais, euh, mais à cette période justement de, de reconstruction et de recherche de moi, j'ai accepté euh, mon besoin de me séparer euh, de ma vie sociale et je le mets entre guillemets et je vais m'expliquer parce que euh, quand on est dans une situation de faiblesse émotionnelle, je pense que c'est c'est nécessaire en fait, de ne pas se polluer avec ce que, ce que j'ose appeler de la surconsommation sociale, euh, c'est-à-dire avec des relations sociales qui vont être un peu superficielles. Euh, un peu des relations sociales qu'on va catégoriser comme bonus, mais qui ne sont pas des vraies relations, au sens où ce ne sont pas des relations euh, réellement ancrées dans le temps. Et je ne dis pas que c'est mauvais d'avoir des relations entre guillemets superficielles, mais quand on se retrouve dans une, une situation où on a besoin justement de de découvrir qui l'on est, où on a vraiment besoin de se retrouver soi. C'est important de retourner notre regard vers l'intérieur et d'accepter en fait de voir moins de gens. Pratiquer aussi des routines de bien-être et d'amour de soi nous aide à nous reconnecter à nous, à s'occuper de son corps, avoir un style de vie équilibré, une alimentation saine, etc., et puis bien évidemment pratiquer le yoga, pratiquer la méditation parce que c'est deux pratiques qui vont nous permettre de nous déconnecter de notre mental pour au final nous reconnecter à notre cœur. L'objectif du yoga c'est d'arrêter les fluctuations du mental, d'arrêter ce flux perpétuel de pensée pour nous aider à retourner notre regard vers l'intérieur. L'écriture nous permet de nous développer en fait une réflexion personnelle ça nous permet de nous poser euh, toutes les questions. On a besoin euh, de trouver les réponses. Peut-être de se poser la question de ce qu'on veut, de ce qu'on désire vraiment, de ce dont on rêve. Et à partir de cette question, justement, de réfléchir aux moyens qu'on va avoir envie de mettre en œuvre pour les rendre possibles. Évidemment, ça nécessite un peu de discipline, d'autodiscipline, un peu de tapas. Il faut savoir que dans notre vie de tous les jours, ce n'est pas si simple que ça de, de trouver notre dharma. Évidemment, on, on a plein d'obstacles qui se présentent dans la vie de tous les jours. Et, euh, et c'est généralement des expériences qu'on va catégoriser comme étant des, des expériences douloureuses ou, euh, ou des expériences qui vont être assez intenses d'un point de vue émotionnel. Ce chemin de vie va forcément inclure des obstacles parce que si tout était fluide, euh, où serait l'apprentissage Comment on pourrait au final comprendre qui on est vraiment Premièrement, ces obstacles ne sont pas insurmontables et deuxièmement, euh, ce ne pas des obstacles qui sont là pour euh, nous tirer vers le bas, bien au contraire. Euh, hier, j'ai un ami qui m'a envoyé un message et il me disait, si une relation ne peut pas me briser le cœur, alors je ne veux pas être impliquée dans cette relation. Parce que final, ressentir, quelle que soit l'émotion, quelle que soit son intensité, c'est nécessaire. Euh, et j'en ai parlé là encore une fois dans, dans un précédent euh, podcast sur le fait de comprendre et de gérer ses émotions, c'est nécessaire euh, d'accueillir ses émotions, de les exprimer. Parce que chaque émotion qu'on ressent nous fait nous sentir plus vivants et donc chaque expérience qu'on va vivre va nous faire nous sentir plus vivants. Si on regarde ces expériences qu'on qualifie justement comme des échecs, aussi bien pro ou perso, il y a forcément au moins une chose que vous pouvez... Euh, Tirée euh, qui sera positive. Et euh, c'est sur cette chose, sur cet enseignement-là, qu'on doit s'arrêter pour réfléchir sur soi. Et je vous encourage vraiment à, à chaque fois que vous aurez, entre guillemets, un échec, euh, de transformer cet échec en leçon de vie, en enseignement. De mettre ça sur le papier, par exemple, pour vous aider à l'analyser, à le comprendre et à inscrire ce que cette expérience euh, vous aura apporté. J'avais euh, récemment une discussion justement avec une amie où euh, je lui expliquais que moi de façon générale, j'avais un peu tendance à recréer les mêmes schémas euh, dans mes relations amoureuses. Euh, et c'est intéressant de mettre à plat, d'analyser vraiment en profondeur au moins une fois pour ensuite être capable euh, de se rendre compte et de voir ce schéma euh, arriver euh, et ainsi dans le futur d'arriver à, à agir en conséquence. Donc la première chose que j'ai fait, c'est que j'ai écrit ce que je ressentais à l'instant T. -il. Ensuite, j'ai écrit pourquoi je le ressentais. Et ensuite, je me suis posé la question, est-ce que ce que je ressens est fondé et justifié ou est-ce qu'au contraire, c'est le fruit d'une interprétation personnelle À partir de ça, on va se demander qu'est-ce qui a fait dans ma façon d'agir, dans mon intention, on y revient, euh, que j'ai créé ou recréé ce schéma et cette situation et c'est justement sur cette intention-là qu'il faut travailler. Ce n'est pas sur la finalité, ce n'est pas sur le fruit de l'action même. C'est vraiment sur l'intention de base, en amont de l'action, qu'il faut réfléchir. Pour ma part, je suis quelqu'un qui ne prend pas assez soin d'elle. Euh, et du coup, moi, pour faire en sorte que je vais prendre des actions euh, qui sont en adéquation, qui sont alignées avec mon dharma, il va falloir que je fasse toujours passer avant toute chose l'amour euh, de moi et mon bien-être personnel. Si à un moment je me pose une question, et même si je suis dans l'incertitude de la finalité, il faudra toujours que je me dise, il faut que je prenne une décision qui soit en adéquation avec euh, mon bien-être personnel. Et en ça, euh, je retomberai forcément sur euh, un karma positif, puisque mon intention sera alignée avec mon dharma. Et j'y reviens, mais c'est au final de parvenir à déterminer la mauvaise intention que vous répétez en permanence et vous concentrer dessus pour transformer cette mauvaise intention en bonne intention. Et là encore, quand je parle de mauvaise et de bonne intention, je parle d'être aligné ou pas aligné avec son dharma. Comment ne pas recréer euh, des mauvaises intentions Prendre du temps pour soi, passer du temps seul, méditer, c'est des pratiques qui vont vous permettre de vous reconnecter à vous. Prendre du recul sur vos expériences passées pour mieux les comprendre. Euh, prendre un papier, prendre un, un carnet et visualiser tous ces schémas de pensée, tous ces schémas de vie qui se répètent. Ensuite, c'est aussi de savoir manifester clairement ses intentions. Là encore, vous pouvez les écrire sur le papier. Je trouve que euh, mettre les choses noir le sur blanc, ça, ça aide vraiment euh, et on peut toujours y revenir. Ça c'est euh, hyper salvateur, c'est hyper euh, cathartique aussi de pouvoir revenir sur les mots et sur les termes qu'on a exprimés à un moment euh, sur le papier. Et puis ensuite de transformer ces schémas de pensée euh, négatifs en schémas de pensée positifs. Quels sont les enseignements que j'ai pu tirer de ces, ces expériences que je catégorisais avant comme étant des échecs et comment je peux ajuster maintenant mes actions pour les aligner désormais avec mon Dharma un exercice que, que j'aime bien faire et, euh, et je, vous, je vous invite à, à le faire euh, une fois ce podcast terminé pour, euh, pour vous aider à trouver quel est votre dharma, euh, c'est euh, d'établir un petit processus en, en trois étapes sur tout, euh, tous les domaines de votre vie. Euh, que ce soit d'abord la santé, ensuite vos relations, ensuite votre carrière, ensuite la famille, Ensuite, le développement personnel pour ensuite finir sur la spiritualité et de mettre en place le processus qui va suivre sur chacun des domaines de votre vie de façon séparée. Et une fois que vous aurez complété toutes les étapes dans chacun des domaines de votre vie, alors là, vous pourrez voir en quoi vous êtes bon, ce sur quoi vous êtes passionné et qui va au final vous aider et vous amener à accomplir votre dharma, votre objectif, votre mission de vie. La première étape, c'est d'écrire une description assez brève de ce que ce domaine représente pour vous. Donc, que représente la santé pour moi Que représente mes relations sociales Que représente ma carrière Que représente ma famille Que représente le développement personnel Et que représente la spiritualité pour moi Prenez vraiment le temps euh, si c'est une heure, si c'est deux heures. Prenez ce temps-là pour vraiment définir ce que chacun de ces domaines de votre vie représente parce que ça vous aidera vraiment à savoir qui vous êtes vraiment et quels sont les domaines justement qui ont le plus d'importance pour vous. Euh, la deuxième étape, c'est de vous poser la question suivante. Pourquoi je veux euh, accomplir quelque chose dans ce domaine ou Pourquoi ce domaine va être important pour moi la réponse à cette question, ça va vous permettre de voir d'où, en fait, vous tirez toute votre énergie, qu'est-ce qui vous anime au quotidien, et qui vous êtes vraiment, c'est ça, en fait, vous verrez, c'est qui vous êtes vraiment qui va répondre à cette question et qui va diriger vos réponses euh, à ces deux premières questions. Et ensuite, donc, la dernière étape, c'est que pour chacun de ces domaines, vous allez fixer un objectif. Euh, comment je vais accomplir mes désirs Parfois, ça va être des objectifs qui vont paraître à première vue vraiment égocentrés euh, et pas très spirituels, mais ce n'est pas grave du tout parce que vous allez apprendre à lire euh, au travers de ces, euh, de ces objectifs que vous allez écrire. Par exemple, vous pouvez écrire bah, « Moi, euh, j'ai envie de créer un business euh, dans lequel j'ai envie d'aider les jeunes entrepreneurs à gagner de l'argent euh, facilement pour pouvoir réaliser leurs rêves ou pour pouvoir vivre leur vie de rêve. Euh, » Mais si vous regardez vraiment en profondeur sur cette phrase, et vous vous rendrez compte que votre vrai euh, dharma, votre vraie mission de vie, ce qui vous anime, c'est euh, de donner de la force aux autres pour leur permettre et les encourager à vivre une vie de bonheur, d'accomplissement et de joie. Et c'est ça qui soutient et qui définit votre vrai objectif de vie et votre objectif de vie par rapport aux autres. Aujourd'hui, on a un peu, vous l'aurez remarqué, une vraie croissance dans la tendance un peu spirituelle. Euh, on nous met un peu la pression aussi sur le fait de, de devoir trouver son soi et c'est absolument pas l'objectif de, de cet épisode d'ailleurs. C'est euh, plus de vous donner des clés et de vous donner une compréhension sur, euh, sur votre vous en fait. Euh, vous expliquez aussi que prendre le temps de se poser un instant, prendre le temps peut-être de... Step back, de prendre du recul sur notre vie euh, et sur les autres, euh, ça va nous aider en fait à prendre conscience de beaucoup de choses dans notre vie, à prendre conscience des choses qui nous font du bien et à prendre conscience euh, des choses qui ne nous font peut-être pas beaucoup de bien. On est clairement dans une société qui encourage euh, la compétition, qui encourage euh, la peur, qui encourage la commercialisation un petit peu de tout. Euh, mais au final, tout réside dans l'introspection parce que toutes ces réponses elles sont en vous. Et souvent, et depuis longtemps, on a oublié que on est tous là et on est tous arrivés sur Terre pour euh, développer notre potentiel le plus élevé. Euh, et on a tous ce potentiel à l'intérieur de nous. Mais l'important, et c'est ce que Dharma Mitra expose justement dans, dans le Dharma Yoga, c'est d'en revenir toujours à l'amour, d'en revenir toujours à la compassion pour soi, et pour les autres, toujours dans l'aide, dans l'entraide et dans l'empathie. Je pense qu'on nous a souvent inculqué euh, qu'il fallait ignorer un peu qui on était, qu'il fallait ignorer notre, notre sagesse intérieure et qu'on nous persuadait d'une certaine manière que euh, on n'avait pas besoin de savoir qui on était. Euh, potentiellement, d'ailleurs, que ce concept-là n'existait pas vraiment de soi intérieur et de de définition de, de vie et d'objectifs de, de vie. Et en cela, on, on en vient à adopter des styles de vie, des pratiques, des croyances euh, qui appartiennent à d'autres, qui appartiennent peut-être à des standards d'une société euh, dans laquelle on ne se retrouve pas forcément euh, pour trouver notre propre mission de vie. Et parfois, ça peut marcher. Parfois, ça peut tout à fait marcher. Mais euh, dans beaucoup de cas, ça, ça ne marchera pas parce qu'on sera totalement déconnecté et on se retrouvera encore plus perdu que ce qu'on que, qu l'était au départ. Pour des raisons qu'on ignore, euh, la nature humaine elle est faite d'une certaine manière, euh, qui est qu'on veut toujours euh, ce, que, ce que les autres ont, on aspire toujours euh, à ce que le voisin a, et on en vient à ignorer tous ces dons et tous ces talents qu'on a à l'intérieur de nous. Et c'est justement en identifiant notre, nos passions, en identifiant notre propre génie, nos propres talents, notre propre aura, qu'on va être capable de se rapprocher de notre dharma, de notre chemin de vie, de notre mission de vie. Une chose qu'il faut que vous vous rappeliez, euh, c'est que vous avez tous euh, un objectif de vie, vous avez tous une mission de vie, euh, vous êtes tous spéciales, et euh, vous faites tous une différence parce que vous êtes tous uniques. Et je finirai avec cette citation euh, qui exprime que le monde a besoin aujourd'hui de qui tu es censé être. Le monde a besoin de toi euh, dans toute ta singularité et dans toute ton individualité. Donc ton objectif euh, premier à la fin de ce podcast, c'est euh, de prendre euh, les décisions, de prendre les actions qui vont dans un premier temps te permettre de te reconnecter à soi pour trouver euh, ces réponses qui sont déjà à l'intérieur de toi. J'espère que ce nouvel épisode t'aura plu. Merci beaucoup pour ton écoute. À très bientôt dans un nouvel épisode de mon podcast Of The Maps.